0: 好，我是洛怀，我是 CK， 我们是新都野了,新都野了。新都野了呢，是一档野人的播客，我们用野人的视角去观察这个社会和一些有趣的现象。这期内容呢，是因为我们在第三期聊了一个概念，叫做 package。这个概念是 CK 提出的，然后当时还挺多人感兴趣的。嗯，虽然这个、谁，<笑>不是只有你，对，只有我感兴趣。然后虽然说这也是 CK， <笑>就是本人比较。私人的一个概念，但是我还是蛮想展开聊一下的。嗯，对你很
1: 感兴趣之后，我回去有认真想一下这个东西具体是什么。我觉得这个东西还是我一个比较 random 的一个概括。但是仔细想想的话，它应该就是一个技能包。它就应该就是我每个阶段我有我想要实现的东西，然后这个技能包就是我用来得到这些东西的一个工具。然后呢，这个技能包它是一个。动态变化的，就是比如说我二十多岁的时候，我可能觉得漂亮是非常重要的，聪明是很重要的，成功是很重要的。但是到了三十几岁，我觉得我这个 package 变得非常不一样。比如说我们上一期我有讲到嘛，就是漂亮，呃，美貌这个东西，在我三十加的这个阶段，我觉得就是我我不会花力气去让它变得更加精进，我顶多就是保守的保持。嗯嗯
0: ，对，我也觉得美对这个阶段的我们来说已经没有那么重要了，就是三十岁之后，这是我们的一个共识嘛。所以其实我我们两个也一直在探索，就是对于现在我们来说，什么东西是比较重要的。然后那天跟你聊完，我也有在想这个事情。其实我觉得社交能力是一个很重要的事情，就是人和人之间的这种关系是对人生活很重要的一个能量。就像情绪那期，其实我们有聊到
1: ，对不对？呃，人很重
0: 要的支点就是人际关系。
1: 对，然后你说这个能力呢？我觉得我以前在二十多岁的时候，我是非常非常忽略的。但是现在我完全认可你讲的东西，因为这个跟我的成长经历其实有一定的关系。因为我我在深圳出生长大，然后我没有离开过这个环境，所以我所有的人际圈其实它相对的来说稳定，我也没有太多的。动力去培养这项能力，因为它对我来说好像不是刚需。我就活在，我就生活在深圳，然后我从小长大的朋友都在深圳，我不用为了交新朋友付出巨大的努力。嗯然后从小，家人和朋友给我的爱都其实蛮无条件的，所以我就有点在一个非常没有觉察的情况下，我觉得我有点 take it for granted 了。但是后来我开可能开始意识到，说自己这项能力有多么的缺失之后，我就觉得我要重点去培养他。然后呢，我就开始观察那些在社交场合我觉得比较如鱼得水的人，我就得出一个结论，我觉得他们会让我持续对他们关注，或者说他们会吸引到我，是因为他们很有人格魅力。
0: 对你提到人格魅力这个词，我觉得这个词是很关键的一个东西，因为我之前有看过耶鲁商学院有个教授，他是研究那个影响力的，然后他有提到人格魅力其实就是影响力中非常非常重要的一部分，但这个词其实就很模糊嘛，你说人格魅力到底什么，大家也不太清楚。他当时有给一个公式，他说是存在感加温暖加力量。嗯，其实我当时看到有一种。耳目一新的感觉，虽然我不喜欢公式啊，我不觉得公式可以概括很多事情，但是他还是抓取了一个比较清楚的定义，就说一个想要没有呃具有人格魅力的人，他首
1: 先要获得存在感，就是要被别人看见，对吧？我觉得被别人看见你的存在感跟你的形象真的脱离不了关系。嗯，就如果说你今天在一个社交场合里面，你穿得非常的 over，like 这个胸开到了这儿，就不起眼的话、嗯嗯，其实你是在 over present yourself。然后我觉得这个太过的这个展示也会影响你的这个存在感，它会太存在了。然后如果你穿的很 inappropriate， 你也会引起别人不好的注意。所以我觉得这个引起注意这一点，从形象上来说，从你这个着装的是否恰当，从你的这个站姿、你的谈吐的这个气质、整体的气场，这个是一个部分。哎，那我有一个想插问的，就是因为我可能在这个年
0: 龄，就是我三十岁之后，其实我很理解你说的这个话，就是他要得体，他要很适合那个场合、嗯。但是我确实在年纪小的时候，我会觉得。我在这个中间很特别，是件重要的事情。就比如说，那时候我看《流星花园》，我不知道你有没有看《嗯、流星花园》里面，就是杉菜，她第一次引起道明寺的注意，是因为那是一个非常上流的社交场合，所有人都穿那种小礼服，嗯，但她穿了一套就是那种牛仔裤，然后一个衬衫，就是非常格格不入，然后她迅速引起了道明寺的注意，道明寺哇，这个女孩好特别哦，然后她好清新脱俗，然后就爱上了她。
1: 对，但是事实事实可能是完全另外一个版本，就是他看到他，他觉得他是个傻逼，真的吗？我不知道啊，是但是我觉得影视作品它有夸大的部分吧，它不可能就是每件事情一百<笑>件事情就是这么发展的话，一百个霸道总裁都会爱上一个穿牛仔裤去宴会的人，嗯、那你就不会喜欢看他了，是不是、嗯？所以我觉得，我觉得这就是一个度了。我们广东话里面有一句话叫做“嗯、保要保单车比摩托”。拼搏搏一搏、哦，就是我们搏一搏吧、嗯，看看能不能把我们这辆单车变成一台摩托车吧、哦嗯。所以我觉得这就是一个赌博的行为。嗯、那如果你你要你要说赌博的话，那它赢面是很小的。我们现在想要跟观众们讲的，可能是一套胜率很大的方案、嗯，所以我觉得不能用那个方案，嗯、不能用那个我今天要去 party， <笑>然后我是用山菜的那种登场的方式。嗯、我觉得还是要 appropriate。这个是最起码的，嗯、对、嗯。但是我觉得我们这一次不要太 focus 在外在，嗯、因为我们已经聊了很多的外在，对对对会让观众觉得我们是听众哦，对，哎、你干嘛戳我的？<笑><笑>就是呃，我们不要再聊外在了，因为我担心说会让我们的听众觉得我们就是一个非常看重外在的人。哦、嗯，我们这一次聊一下内在。什么样的人会让你觉得他有存在感呢？就是引起你注意的
0: 、呃。我觉得幽默的人会让我觉得很存在感。就是我有一个发现，就是一个聚会中，可能就是大家每每个人走进来的时候，一定是最好看的或者得体的那个人受到大家的关注，但是到最后被大家。喜欢和围绕的一定是很幽默的那个人，所以我觉得能开玩笑、会开玩笑的人肯定会比较受欢迎。我对你的印象就是你真的很很好笑、很幽默。虽然你在网上看你像一个非常锋利的那种女人，但是你现实中给我一种很轻松的感觉。我见到你第一眼就觉得你很轻松。你记得吗？我们第一次见面，你来接我，嗯，然后你就嘲笑了我
1: 哦，嗯、是啊，对你有你有说、哦，对我想起来了，我那天一见到你，我就说，哎，你在网络上。好像不会穿 l u lemon 哦，你现在怎么全身都是 l u lemon 呢、啊？但是我觉得是这样子的，我很爱开玩笑，这个点不一定每个人都能承接得上，有些人他会觉得我在冒犯他。嗯，对，这个也是一个 fine line。所以我觉得，如果你开玩笑是一个很很进攻式的一个 social skills， 我觉得我后来仔细的想了一下，我的幽默感好像没有什么技巧，它就是一种我有点 don't give a shit 的感觉，所以我才会散发出这种主动攻击的幽默感。
0: 对我，我后来发现，其实我们两个都属于那种挺好玩的幽，就我觉得算是比较幽默的。但我们两个的幽默的形式是很不一样的。因为我那天有想你，你到底是一种什么样的幽默？你的幽默就是那种很像野人，就一个野人在丛林里大笑，<笑>然后荡来荡去。你的幽默是外放的，就是你，你可能会会调笑别人。嗯啊、oh. uh, ，我觉得这个是很需要技巧的，因为我很不敢调笑别人，就对我来说这是难的、嗯，所以我的幽默通常都是自嘲，但我就像一个躲在角落里的人，嗯，然后我会观察场上的氛围，然后包括一些情绪的流动，然后我会在适时的尴尬的一个地方，就是搞笑一下或者小小的幽默一下，嗯，然后去弥弥合这个气氛，然后我会希望通过幽默来让这个。场景变得丝滑一点，然后不要有尴尬，不要有人有,有人没有人理，然后这种状态，你可能类似于一种进攻的幽默，我类似于一种防守的幽默，其实这是两种方式，我觉得。大家可以去习得，试试看自己更适合哪一种
1: 。对，然后我觉得如果你习不得，因为我觉得幽默感这个东西你，你仔细去拆解它，其实它跟人的成长经历是有很大的关系的。你很难说你到了某个成年的节点，你从一个没有幽默感的人，你开始学习，然后突然间有一天你拥有了一个超群的幽默感，这个未来还是蛮难实现的
0: 。对，我觉得我也是，因为我们那天有讨论，你有跟我讲说你觉得你三十岁之后变幽默了，我说不可能，<笑>我说你告诉我你到底是怎么变的，<笑>你告诉我技巧。对<笑>，然我
1: 想了三天三。专业，然后包括说，我做了很多滴滴，就是我去 due diligence， 然后我问了很多我身边人、嗯，他们说，他们从认识我那一刻就觉得我超好笑，对，所以我觉得我很难提供一些很很实操的方法，但是我觉得如果你学不会。幽默的话可以提供另外一个视角，就是去融入这种幽默的氛围也是很重要的。因为、嗯、呃，有些人他会很容易 take it personal， 就是有些人他就是轻松的，他没有恶意，他开个玩笑，但是很多人他会变成一次冲突。嗯，那你那个时候场面就是真的，一发不可收拾了
0: 。你有这种经历吗？就是有很冲
1: 突有？<笑>有<笑>但唯一一次，嗯，所以我觉得这个也是基于说，我能想起来只有一次，所以我就有点有信心说，其实不是我的问题、嗯，我开的玩笑还算是很 moderate。嗯就是相对来说是 acceptable， 可能是那个人太敏感了。我有一次开我的一个朋友的玩笑，他是一个直男，但他运营所有的账号都是女生。然后呢，我们当时就公司里面有几个人，然后我们就说他是时尚一姐，然后他非常生气，他大发雷霆，然后让我们所有人都非常的尴尬。然后从那以后，当然大家就不会再去叫他时尚一姐了，但是从此也根植下了一件事情，就这个人是开不了玩笑的。嗯，大家就会没有办法再跟他以开玩笑的方式再进一步嗯
0: ，哎，你说这个我也有一个很类似的经历，就是有一次有一个小男生，他穿了一件衣服，然后那个衣服有点板正，就有点像那种企业家什么的那种。嗯、但他平时一个蛮爱美的小男生，然后其实他很时髦。然后我们天天调笑他，我说你，你很像刘强东。然后你知道什么？他哭了，啊？他就他就非常的愤怒，因为他他他很委屈、嗯，他就哭了。他他可能觉得我们在侮辱他，哦、就是像刘强东这个事情是他觉得自己有被侮辱到。然后我那天就在想，嗯、其实对那次让我印象也是很深的，所以我也不太知道，就是说有时候你该怎么去调笑别人，我很难掌握这件事情。所以对我的选择就是我可能会安全一点，安全
1: 一点，我就只调笑我自己。我说，哎，你看我今天像刘强东吗？啊<笑>我觉得这是一个，这是一个方法，嗯、就是你自嘲跟你嘲别人是是两种非常不一样的策略，一种是真的很冒险的策略，嗯、一种是相对来说安全的策略。但是那个是真的是跟洞察有关系的，就是我现在因为开的玩笑次数多了。我就会去想要去摸到更准确的摸到这个度在哪，所以我现在跟一些新的朋友接触，我不会一下子上来就开玩笑嘛，我会先观察嘛，会先跟他来来回回的聊几句，我再说。如果聊聊的过程当中发现他性格好笑、哦，那我肯定就是 OK 可以开玩笑，但是如果说，聊的过程当中，发现他是一个很严谨、很板正的人，那我就不会了。嗯嗯而且我，我觉得他盖不到我
0: 。而且我觉得很多人他可以开玩笑，但不是他所有的领域都可以开玩笑。
1: 对对对，对就是
0: 就像我可能也有自己的雷区，子，如、嗯、果一时想不起来。但是我相信我一定就是有人给我开某个嗯嗯嗯部分的玩笑嗯嗯嗯，我是会非常不爽，即使我已经很开放了。嗯，但是有时候有人给我开一个玩笑，让我不爽的时候，他可能让我去产生了一种反思，就是我会想，哎，为什么别人戳到这个部分的时候， oh. 我会觉得非常愤怒和非常痛？嗯，然后我回家以后就觉得事情越想越有意思，他让我意识到了一个。我的痛处，那这个痛处来源于何处？然后我就我就产生了一次自我的分析。然后我觉得，当我找到这个原因的时候，我可能对自己了解又更深了一点。所以我觉得幽默很多时候它还是有一些很多功效的
1: 。确实是啊，<笑>因为我觉得，如果说你能够在这个过程当中去做一个自我观察的话，我觉得就很好、嗯。因为我想了一下，我以前会相对来说比现在更容易被点燃。嗯。然后比如说，你不是也经常嘲我们是做很爱面子什么的吗？对。我记得 long long time ago， 大概在两百年前吧，我也会这样，<笑>就我也会生气。如果你说我很爱面子的话，我也会生气。嗯，但是我觉得这个会生气的原因更多是因为我从我从未正视过自己这一点，因为你真的很爱面子。对，而且我从未正视过他，嗯，就是我不愿意承认他，所以我才会把他化为一种愤怒。嗯，但如果说现在。我现在是，首先，我现在已经觉得我自己没有那么爱面子，或者说我的爱面子是一种，当我自己正视到他的时候，他反而能够为我化解一些东西。比如说你现在在说我爱面子的时候，我说是啊，所以你不要得罪我啊，就是什么之类的，我就会接上这个话，而不是用愤怒，嗯、因为你这个东西一旦有很强烈的情绪放进来了，它就会升级为一次事件，它就不再是一个轻松的对话的一个氛围了。嗯嗯。嗯但是我 overall 我觉得，如果幽默这个东西，它总的来说它是一个加分项，它不是一个必备项。嗯，呃，一个更接近必备基础的功能的话，我觉得是在你身上我有看到的。嗯，就是你是一个什么话题都能接的人。嗯，然后你的涉猎面非常的广。我觉得你可以跟大家聊一下，你是怎么样去拥有这项技能的，因为我觉得你这项技能在社交过程当中是非常重要的。
0: 因为就是前面我有提到，就是我并不是一个主动能去接触别人的那个部分。就比如说，我肯定不能主动调笑你，我会对这个事情保有警惕感，所以我更愿意去做一个承接方。就是当别人抛出一个什么东西的时候，我觉得我能更好的接住。这个对我来说，既是安全的，可能也是给对方一个好印象的。呃，所以我平时其实有储备很多话题，就是也不是说刻意储备，其实我就是有这种很喜欢各种事物的爱好，就是我有很多很多兴趣，你都不敢想，我对多少的东西感兴趣。我可能喜欢旅游，我可能喜欢呃吃，我可能喜欢玩，我可能对比如说为什么猪奶不能喝这种话题有所研究啊？你真的不知道吗？我不知道啊，我下次告诉你，就是就是我会收集一些这个问题，疑问出来。就是所有人都会说啊，我真的知道、哦、为什么对对对？为什么？然后这个话题就打开了，嗯，对吧？然后我我有一些这种话题库，然后我会去主动抛出一些问题，然后我也会去接别人的一些问题。比如说你今天跟我讲说什么狮子座爱面子或者怎么样这个事情，哎，我有新关于狮子座的储备，然后我迅速可以跟你讲说，对狮子座他有几个什么什么什么，这就是我觉得很好的一个方式，因为他是挺尊重别人的，你可以让别人觉得他聊的这个话题有价值。而且可以聊得下去，嗯
1: ，这个很重
0: 要，因为你话讲出来接不住的话，别人会觉得自己也挺没趣的，嗯
1: ，对，我觉得我们在前前面谈到的是你在一个首次登场的一个社交，就是你的这个存在感。我们刚刚讲到的幽默啊，或者是接话的能力，这个是在进一步的交谈，甚至在往后你结识完之后，往后的一个相处的过程当中，你可以去很迅速的去跟别人升温的一个技巧。嗯，就包括说你刚刚讲到说你的涉猎面很广这件事情，在我这里它是一个怎么样的呈现呢？就是你知道我们两个认识其实很短时间。真正碰面在现实生活中，我们大概是二月份才见第一次面嘛。但是我觉得我们的情感浓度已经可能已经很高了。那是因为在你不在我的世界的那段日子，我永远可以在群聊里面看到你发的种种，就是乱七八糟、五颜六色的那些信息。对，这个会让你有一个光谱，就是你，你因为你关注的东西太广了，所以随便别人丢一个话题，他都有可能会落在你这个光谱的范围之内，你就可以很迅速的跟他开展一个不用太深，但是这个对话一定能够、就是、勾连在一起。对，一定能够勾连在一起。然后你至少可以来回有几个 round， 那我觉得这样是很健康的。
0: 对，其实我离开你的生活，我会一直根植在你的生活里。对，你会像个鬼一样，<笑>
1: 就是一直薅。对，
0: 这个就是我很喜欢。我很喜欢肯德基疯狂星期四<笑><对>，<笑>就是就是我很喜欢这个东西，就是但这个东西其实没有什么营养，但是它好玩就在于它每个星期四它都有新的东西出来。嗯，它然后我我我，因为我有很多群，然后我一定会从那个群里找到最新的关于疯狂星期四的文学创作或者各种创作，然后我就会把这个信息复制到几个关系非常好的朋友的群里，然后让他们也看到。嗯。然后，哎，我就开始了就是欢乐的一天对对，对，欢乐的一天。然后我有很注意到，就是我在做这个事情之后，本来我有可能有个群里所有人都对这个疯狂心思不感兴趣，但是自从我每个星期四做做这件事情以后，有有有几个星期四我可能缺缺职了，<笑>因为我可能在忙别的事情，我忘了，然后他们就会。替我做电视，然后他们开始做，然后他们要么 c 我说，哎，洛怀今天怎么还没有来发《疯狂星期四》，或者他们他们开始发这件事情，嗯，然后我觉得这整个对话的氛围就会变得非常好，因为每个人都在参与其中做一些贡献，而且这个话题真的很没有营养，就是不会冒犯任何人吧，然后、嗯、然后就就真没有营养<笑>，但是很快乐啊，对，然后包括其他，我很喜欢发一些梗图。嗯，就是没有什么意义，就是一张图，但是顶上一个最新的梗，或者是看了以后觉得很好笑的一个东西，嗯，然后大家就哈哈哈哈哈哈，嗯、然后，然、哦、就很开心，我觉得这样很好。你有没有发现有些朋友可能他太太专注于一个领域了，就他只知道那个领域的事情
1: ，对你跟他说什么他都不感兴趣
0: 。对，有时候你又没有办法和他聊天。我其实也蛮难和这样的人聊天，除非我又去学他那个领域的东西，然后我才能和他。聊天。但那些人可能
1: 他也不会想要你天天找他聊天，对对对、okay? 对，他要很专注。对所就，所以各有所求，嗯、每个人有每个人想要扮演的角色。嗯嗯，所以刚才讲到，不论
0: 说幽默，还是说我们通过这种废话文学建立一,一些关系，<笑>其实。他中间都是有一些度的，因为你看，我们也冒犯过很多人。对对对对对,对,对我没有冒
1: 犯很多人哦，对，我觉得我有冒犯很多人。他们只是没有告诉你，对,对他们只是默默的生气，然后远离我什么之类的。对，其实这
0: 些东西有度，然后我觉得也不是说强求，就是大家一定要去做这些事情。所以还是
1: 要照顾别人的感受啊，我觉得、这个、就是回到那个公式的第二项。对，我觉得可
0: 以试试看，因为这种方式，然后你。你在试的过程中，如果觉得不合适你自己，或者是也不合适对方，我觉得你可以收手，嗯、允许犯错吧。对对,对对对，就是我们每
1: 个人都允许犯错，嗯，就会好很多。
0: 对你有刚刚有讲说那个呃关照他人、照顾他人的感受，这是那个我刚才讲那个耶鲁教授说的那个第二条嘛，嗯嗯这个意思其实是说人不能太自我嘛，你其实，在交往过程中更在意别人。那关于自我这个话题，我想你一定有很
1: 多话讲啊、嗯，让本公主来讲一下吧，<笑>因为我觉得我过去很长一段时间我都是个公主，然后我是我朋友圈里面的公主，这个就是真的要怪我爸妈，怪我的朋友，他、嗯、们从小就是非常宠我，然后把我宠坏了。但是还好，就是我觉得我有碰过一些壁，然后让我觉得说。我好像不太想要这样的一个形象，在我的朋友圈里面，我会觉得说，我想要你有做过什么？我想要 be nice，
0: <笑>你有什么公主行为让我这种？
1: 平民听一听，比如说我大，我对我最冲击的事情其实是大学。我大学时期没有任何一个朋友是到现在还有联系的，嗯，这件事情对我蛮大的冲击。但是回想起来也不觉得意外，因为我觉得我大学真的超讨厌。哦、啊，所以他们不
0: 联系你，但他们背着背着你互相联系是这样吗？
1: 感觉是的，但是我也没有太关注他们，啊、因为我要保护我自己啊，我不能把我的注意力都放在这个上面。啊、但是我我印象中就是。我在大学应该就是很不讨喜，因为我就是那种非常有自己的、非常有自己的一个坚持。比如说，我们的寝室到了十二点，学校要求关灯之后，我就要求我要睡觉了，我就希望大家不要发出声音。我我忘记我当时是以什么样的这种方式，但是我我觉得我当时是一定没有在乎他们是接受这个信息的时候，他们会不会觉得我太公主或太直接。嗯、我只是觉得说这个事情就应该这样子，十二点了，关灯了，我们就应该安静。因为我记得我当时。的旁边的那个女生，其实我不讨厌她，但是她很晚睡，然后她很晚睡，她又会挑灯夜战。他会在他的学习吗？对，好像是学习吧，嗯、我忘记他是在干什么了、嗯。反正他那个灯永远会在关掉之后又悄悄地打开。嗯、我们是那个时候是上下铺嘛，就他会把那个灯拿上上面。我现在回想起来，他一定不想要打扰到我，但是因为我是一个极度畏光的人，所以他其实那个光对我是很大的影响、嗯。而且我是一个非常喜欢睡觉，我一睡不好我就会大发雷霆的人。但是我会觉得说 ，OK， 这里都是可以接受的。我觉得我我的诉求也正常。但是我觉得我应该用一个更好的方式去表达，让所有人都可以接受。因为如果换现在的话，我觉得我能处理得更好，比当时更好。他们一定有一个三人的群聊，绝对有，绝对有天天。但是我觉得，我觉得是正常的、嗯。就如果他们当时背地里骂我，我觉得也正常。就是 I deserve，、嗯、我活该。<笑>但我跟你其实挺不一样的，你你
0: 其实是一个公主人格、嗯，就是你以前是很不在乎他人的、嗯，但我以前是一个我觉得有一点讨好型人格的一个人，但我现在是有点矫正过来，我觉得我现在是状态不错，嗯，但是我以前我觉得我会过度在意他人的感受，就以我父母为例，我我是非常在意我父母的表情，甚至是微表情，还有他们的眼神，他们甚至没有讲话，但我能从他们眼神里看到失望。哦、oh. ，然后对我不满或者什么，然后我就很紧张、很焦虑，我会立即想要重复一百件事情，然后跟他们汇报我一百个成绩，然后让他们眼神里的那种失望去消失，然后等到他们到达一个好的状态，我才会觉得我放心了，我不用再去讨好他们了，我可以去做自己想做的事情了。我有时候对，嗯，以前的那时候有些朋友也会这样，因为我很怕他们不满意，或者是我做了什么事情惹他们不开心了，所以我会有点放放弃自己的那个部分。
1: 嗯，我感觉你刚刚讲到这个东西呢，我也会有一点。比如说我四月份，因为我妈是我司财务嘛，啊、哦，你们公司的财务，对我妈是我们公司的财务、哦，所以她非常了解我的财务状况。嗯，那比如说四月份我就一直在玩，可以说是就是收入很低，然后我就会在五月份的时候迫切想要让她知道我五月份接了非常多的推广。嗯，然后呢，我就会有一个 self awareness， 知道我在这个事情上面是比平时要更加想要让她知道这个事情的，嗯、也是因为。我也想向我妈证明些什么嘛，嗯，所以我觉得好像再怎么自我的人，他都会对别人有一定的关注，只是说这个关注的度在哪。比如说，你刚刚会觉得你会把你自己定义为讨好型人格、嗯，是因为你讨好别人这件事情，他已经开始耗耗尽你自己了。对对，它已经对你进行内耗了。比如说，我把我自己定义为公主，是因为我公主的这个形象已经为我带来一些负面的影响了。我觉得大家对我的不喜欢的那个程度，已经超过我所能承受的范围了。所以我觉得 it's all about finding that balance， 就每个人都需要有那个 balance、嗯
0: 。对，我觉得我后面其实有意识到自己太注意别人的感受，想让别人。感觉舒服而牺牲自己的感受之后，我就开始不做这件事情了，就慢慢慢往回拉。然后我觉得我现在可能是一个既关注别人，但是也不会那么在意别人，更关注自己的状态。然后我觉得你其实也改变蛮大的，因为我现在就不感觉你是公主，
1: 你不真的吗？对，真的吗
0: ？就是我觉得你是一个认识到这件事情的人。我觉得你在大学状态可能是你你你享受做你享受做一个公主，没有意识到自己是个公主，哦、而你现在意识到这件事情，而且你。你你可以讲出来，然后你就可以矫正你的行为对。对，我觉得你改变很
1: 大。哦嗯、对，我觉得这是一种 self awareness， 所以我觉得蛮重要的。然后我可以谈一下我的变化，就是我觉得我的变化之后，我有一些为人处事的技巧，我觉得是蛮蛮管用的。比如说，我觉得礼物是一个非常非常好的东西、嗯。然后在我转变之前，在我没有这个 self awareness 之前，我是体会不到礼物所以公主从来不送别人礼物，公主只收礼物，<笑>公主没有要送任何人礼物。Okay. 然后呢，我觉得我意识到。这个我开始有转变之后，我第一个动作是开始准备礼物。嗯、oh. ，我开始在准备礼物的这个过程，感受到它是一个修炼，然后它会很像一次阅读，就是你去阅读一个朋友，你其实阅读这个朋友的过去、他的变化、他的现在，包括他的将来，就是他接下来会喜欢什么东西，这是一次阅读，然后也阅读你跟他之间的关系。然后我觉得这个阅读的过程会让我建立我对他人感受的一个判断。建立我对他人的关注，我觉得很很开心、就是。所以你
0: 收到过什么礼物，或者是送过什么礼物，让你觉得是非常满意的一个？
1: 比如说你二月份送我那套礼物就就很棒啊， oh. 就是因为我们第一次见面的时候，你给我带了一个很棒的礼物，就是它是 Wedgwood 的一套，就很公主，很适合公主的一套精致的名媛<笑>下,午下午茶的茶杯，我会觉得说。哇，我他有在看我的内容、嗯，他有在知道我现在处于一个什么样的人生有发现你是个公主，对他有发现我是个公主，并且我可能会喜欢这些餐具，我就觉得说这是一个很棒的体验。嗯、然后我觉得它其实是超越了呃礼物本身的，因为我觉得礼物这个东东西，它送出去的场景，它送出去的这个内容，它里面包含了很多可以阅读的信息，它是一门艺术。嗯
0: 、所以你觉得就是送礼物是一个。比较温暖和照顾别人的一个很好的体现
1: ，对。但是我不知道，对于你们这种呃，相对来说从小到大都很在乎别人感受的人，你觉得在照顾别人感受这件事情上面有什么是非常重要的？
0: 送礼物当然是一件很重要的事情，所以我会给你送礼物。但是你讲就是，我突然想到，其实送礼物对于讨好型人格来说，甚至是一个工具性的东西。就是我以前会过度使用这个技能，<笑>就是因为我，呃，如果我得不到对方的喜欢和关注，我就不停的送礼物给他
1: 。天哪，那我现在可以对你使这一招吗
0: ？<笑>就是有一点被 PUA 到，就是那种，就是你发现你不论对一个人怎么好，他都没有反应的时候，其实你你你你没有什么东西可以做的时候，你就会。疯狂的花钱给他。买礼物其实有一点像追星的时候，我不
1: 知道你有没有体验过那种感觉。我、哦、没有哎，我从来没有为别、哦、为了别人如此如此般的付出过
0: 。哦，不重要，就不讲了。就是以前我可能会有这种过度表现，就是说，嗯，呃、想要通过礼物去获得别人的这个关注
1: 。那你现在觉得度在哪？现在你觉得你会以一种什么样的方式去关注到你身边的朋友呢
0: ？就是我现在还是觉得礼物很重要，但是我不会再那样过度去送礼物。我会、嗯、呃，比如说我会觉得一些节点重要，比如说我去别人家里拜访，还、嗯、有别人的生日，还有一些重要。的节日，我觉得是要送礼物，就不要平白无故的就说，我发现你最近很伤心，我突然送你一个礼物，就这些事情会有点
1: 太过度。哎，那我的 philosophy 跟你有点不一样哎、嗯嗯，我觉得让我在生日的时候，或者说一些重大节日，当然我认同拜访，因为我觉得拜访这个场景非常适合送礼物，嗯、有然后第一次见面也非常适合送礼物，但是我自己送礼物的风格更多的是。惊喜，就我喜欢给惊喜。哦、就比如说，你看我跟杨姐出去，我那天给她带来一把梳子，嗯，其实也不是什么特别的日子啊，只是因为说我觉得这个梳子很适合她，我正好最近在在开团，然后我觉得这个礼物她会喜欢，我就给她带过去了。就是我觉得我已经把礼送礼物这件事情融入了我的日常
0: 哦,哦。你知道为什么吗？你讲说我明白，因为我一旦开启这个开关，我就会停不下来。如果我不 oh, 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 oh. 我不控制在一些节点才去送礼物，我就会动不动送礼物。我会突然说啊，今天天气很好，我给 C K 送一个什么？今天天气有点热， oh. 我送你个冰淇淋。就是你可能一个月会收到我四十件礼物。就是我我我有，我想我想体验一下，<笑><笑>就这样很不好，这样其实还蛮不会呀、啊。<笑>开玩笑,<笑>，对，所以，所以我我觉得节点是一个能控制我自己，就是不要过度去讨好别人的事情。我就决定，你生日肯定得送，就是这个对我来说是一个控制的行为。礼物是很好的，然后你刚才说阅读一个人，我我很赞同这件事，就是送礼物的技巧在于说，呃，你真正了解他喜好，你理解这个人，你再去送。如果现在谁送我一个奢侈品的包，嗯，就很贵，可能，但是我觉得他完全没有想过我喜欢什么和，和他只觉得这个贵，嗯啊，然后贵的东西能打动我，其实不是，他甚至可能只送我一本书。书，但这本书可能是我去年有提到说我某喜欢某个作家，那我觉得这个东西就很打动我。嗯嗯，这是我对礼物的想法。然后你刚刚有问我说我自己有没有什么觉得照顾别人感受的东西嘛？很好笑，我觉得接别人的话这件事情又很温暖我。就很神奇，就是就是我我我我还蛮觉得就是能够互相接话茬这件事特重要，嗯，因为我可能相对于线下的活动来说，我比较多的时间是在网上，然后我可能有一些群聊，我可能有一些群聊的伙伴。
1: 你说到这个，我就想到了，如果你面对面的话，你很难不接话，啊、但是你在网络上面，你就是随时都可以不接话。对
0: 呀、啊，就是你如果在一个群聊里讲了一句句一句话，然后被冷落，这个感觉是很不好的。嗯、所以我觉得，如果你想做一个关照他人感受以及温暖的人。你学会发现别人讲了一个话之后，他是需要被接住的那个瞬间很重要。你就你要去学会看到啊、嗯，因为我有一个朋友，他从不在任何群聊里讲话。然后我有一次跟他聊起这个事情，我因为我是个群聊达人，我很爱群里讲话。然后但他很爱看群，你知道他每天都在那个看那个群，因为我有看他在手机上一直盯着自己的群。嗯、然后我说：“那你也没有在里面讲话，你一天都不讲话。”他说：“他很怕讲了话以后没有人接。”我说：“难道你们的群里没有那种接话网吗？就是你你的话真的会冷在那儿？”他说：“对。”他说好几次讲话就没有人理他，隔了一天都没有人理他，或者完全就是被后面人聊天给盖过去、嗯。他说他很很难过。所以我，我这是我 be nice 的一个方式，就是我在任何群聊里都会去接别人的话、嗯，然后我也会注意到去接别人话的那些人，他们是很好的人。我也是，嗯、我也会接、嗯。然后我必须讲那个巨好笑的事情，就是<笑>我们三个，就是你、我、杨姐有一个群，嗯
1: ，我们要不要跟大家科普一下杨姐是谁啊
0: ？杨姐是一个大 V， 斯诺伊花姑娘，她<笑>有一个
1: 播客叫《两个女朋友》大。
0: <笑>说到那一天，就是我早上起来看到了一关于性侵犯的一个新闻、嗯，然后因为我那天起来就眼睛也是花的，头也很晕，我也没有看清，我把两个人的角色有点看反，就是我完全把那个事件给颠倒在看、嗯，然后我就在群里发这件事情，然后大放厥词，然后我说怎么
1: 样怎么样，怎么样。对，你在大骂那个可怜的那个人，嗯、对
0: 对，其实我就是看反
1: 这件事情，然后你们
0: 两个就一直在接我的话，而且你们并没有。
1: 让你难堪、就是、对，然后
0: 然后杨姐甚至还说你这么想也不是不可以，<笑>然后你也在说，对我说如果是我的话我会怎么样、嗯？对，但是你们都没有来否认我，而且就是一直接接住我这个话，直到我在最后一刻发现我们的话怎么都互相印证不上的时候，我才意识到我好像弄错了一个事情。然后我再回看我们的聊天记录的时候，我觉得你们两个实在太温暖了。<笑>就我是在一个为强奸犯辩护的人，就那样看起来是我是在一个为强奸犯辩护的人，<笑>然后我觉得这是一种呃很重要很重要的温暖我的能力，因为你讲讲真的，现在大部分人生活在网上的时间，我我说实话比现实中要长的。对，而且就像你讲的，现实中大家不可能不接话，那样太尴尬。中间不接话。对，然后所以我们生活在网上要很在意，就是别人讲出一个东西的时候，他是需要被接住的。嗯嗯。哦我觉得这个能力还蛮蛮重要的，对，呃，就讲温暖这个事情，我觉得你有一个事情特别温暖，就是你这次来上海前面，你有发一个信息问我，因为有一天晚上你可能想和你两个朋友一起吃饭，然后你想叫我一起，然后你又发很长一段话给我来讲这件事情以及征询我的意愿，但其实你平时都是那种只发两个字，什么屁啊滚啊什么。<笑><笑>然后你今天很郑重其事的来跟我讲这个事情的时候，我一下有觉得很被你尊重，因为我们俩很熟，其实你完全不需要那样，你甚至可以跟我讲说，我有两个朋友在这儿，我们一起吃饭，你就可以，我
1: 们直接在你家吃饭，你说呗。
0: <笑><笑>对，甚至我觉得你平时因为你是公主行为，你可能会提提出这种要求哎，哎、嗯，但是你今天有征询我的意见，我真的有有觉得说，哇，你你有很在意、很尊重我的感受，然后我我觉得这个行为特别特别好，
1: 嗯。哦我觉得我只是在，我我在学习一件事情，这个也是上教会我的，就是我在尊重一个人的时间，因为我希望别人尊重我的时间。如果今天，比如说那天晚上，如果你要来跟我们一起吃饭的话，少说三四个小时，对吧？你可以做一点你自己喜欢做的事情，然后你甚至可以拿来赚钱，或者你拿来睡觉，反正就是你有你自己的事情可以发挥这三四个小时。呃，我会觉得说我要征求一下你的意见，你愿不愿意把这三四个小时给到我和我的朋友们？因为他们都是对你来说都是陌生人，当然我我觉得他们可。可能在将来可能对你会有一点点帮助，但是这个不是一个必选项，我不会觉得这是一个你必须得答应我的事情。嗯，所以我还是采取了一个询问的状态。对、嗯、这个事情
0: ，是因为有一个很强烈的对比。其实我以前有一个关系挺好的朋友，其实我们关系一直很好。嗯，然后后来为什么变得不好了，就是因为。他约我见面的时候，总是会一次性见好几个。就是比如说，我之前在香港生活嘛，然后他来香港来玩儿，然后他说我们见面，我说好，然后他他会突然跟我说，还有一个朋友他要一起见，然后我们就变成一个三个人的聚会。嗯，然后那个情况下我不可能拒绝，因为他来香港时间确实很紧。但是我其实觉得，如果我们也很久没见了，我们其实还蛮想就是单独有一些聊天的。但是他完全罔顾这件事情，然后就发生过一次。后来去美国。又发生了一次，他就直接带了一个人来见我，然后就后来变成五六个人的聚会。然后我和他那次聚会，我也很不开心，因为我觉得我们完全没有真正的聊到天，因为你知道人一多的话，大家就会聊一些场面的东西嘛。对，嗯，你就很难真的就是交流，说你的生活有什么困境，或者我的有什么新的进展、嗯，我们完全没有聊，就完全无效见面
1: 。嗯，然后我觉得他没
0: 有尊重到我
1: ，嗯。你这么一说，我也有想起来，就是连我这种公主都会有人这样子对待我，哦，这样，然后会让我非常的不爽，嗯、因为我觉得这个可能还是基于一个预期差吧，就是两个人对这场见面的 expectation 是不一样的，我都已经 ready 了，要跟你好好。促膝长谈，然后结果现在有个甲乙丙丁就坐在我的大腿上、嗯，那我怎么跟你去聊啊？就是两个人对这个聚会的 expectation 是不一样的，然后你会从这个预期差中感受到很多的 loss。我觉得这个很正常，所以我觉得这个也要提醒我们吧，就是在处理事情的时候要想想看，大家对同一件事情它的预期是否在一个点上。比如说，其实我这次来，我就很担心我们两个对播客的预期是不一样的。比如说，我可能可以录零，嗯，如果你想录八，那我们的预期就很不一样嘛。我觉得很多时候去消除这种预期差的一个方式，或者说一个技巧，就是你去提前跟。对方确认好很多的事情，给对方一个反应的时间。比如说你要拒绝我，你拒绝了我，我我可以更好的安排，也 OK 对。对，而且我
0: 觉得就是你关系不熟的时候这样做是必须的，这都不用说，对吧？但是你关系很好的时候，其实这件事情也很重要。这个是我从你这里学到的，嗯、因为我觉得我们关系真的很好。然后你还是
1: 那样，我觉得是很重要的。OK， 这个就是我跟我男朋友学到的。就是 Sean 他是一个这样的人，哪怕他对他的爸妈，他都是很有边界感的。哦、嗯，他也不会去浪费他爸妈的时间，他也不希望他爸妈来浪费他。的时间，这个就是让我看到了一个人的底线到底是可以运用的多广。就他是所有的人，他都是一个。共同的底线、嗯，他反而会觉得说，哦，他反而是这样子的。我们我们两个可能会有一点点说对疏离的关系，我们要求会稍微低一点。他不是的，他对亲密的人要求更高、嗯。这个有启发到我，就是他会让我开始想一件事情：为什么我们会对亲密的人反而要求更低呢？其实我觉得就是应该要要求更高的，因为亲密的人他应该给到我更多的了解跟尊重。嗯嗯，对这个、这个、说差了，其实都对，但这个部分很温暖，我真的觉得,觉得这个尊重是
0: 很温暖很暖。其实他是非常符合那个第二点、嗯、就是。你怎么样要给别人体现温暖，就不是说我们两个已经很熟了，那个体温互相很知道了，对，我们就可以自己暖在一起。而且你还是要时时刻刻尊重这个人，对，你要让他
1: ，你要让他知道你在 value 他这个人本身，而没有 take everything for granted。嗯嗯
0: ,嗯，这个是很
1: 重要的。那我们来聊一下第三 part 吧，因为根据那个公式的话。还有一个很重要的元素嘛，就是你在让人感到温暖的同时，你也要让别人觉得有力量。对，有力量。但是我对这个还蛮困
0: 惑的，你就是我不知道怎么你是怎么定义就是展示力量
1: 。嗯，我在想这个会不会多少跟那个自然界的那个弱肉强食有一定的关系？就是如果你今天在社交场合上面没有、嗯、没有呈现你的力量感，你就是完全是一个弱者了，然后弱者只会被吃掉。你觉得会吗？就是社
0: 交场合上的一个弱者表现是什么？就是你缩在角落吗？还是
1: 对你让别人感觉到你对这场这场社交不
0: 感兴趣，或者是你也不自信，就整个人一种。我觉得有很
1: 多 signal 是可以展现出你的弱的、嗯，比如说你的仪态，你没有一个挺拔的姿态，你佝偻着、嗯，让人家觉得你很不自信。很怯场，那别人可能会出于对你的一个保护，他不来跟你交谈。但是我我想了一下，如果是我的话，我看到弱者，我反而会去关照他。嗯、哦，对对，但是那个关照一定是我的光谱够广。我才能够 reach 到他，而且我觉得这个关照它不是平等的。其实你
0: 很难从被别人关照中获得一段跟这个人的平等关系。对我，哎，我觉得这个
1: 是很很关键的点。是的，嗯，
0: 你你你你只是被别人觉得无助，然后去助了你一把，然后你你你如果想之后和这个人建立一种平等的关系就很难了，因为你们起初就会建立出那个印象。对，而且那个、嗯、那
1: 个那个可能是很瞬间的一个帮助，我不会想说我要给他持续提供帮助，嗯、我只是希望能够化解那一刻的尴尬，因为我其实很少参加。家所谓的 party， 我也很少参加那种很多人的聚会、嗯。但是我现在去参加很多人的聚会，如果我看到角落里面有一个被冷落的人，我会很主动的去 take care of her、嗯、or him 嗯。嗯嗯我会这样子
0: 。嗯，公主进化了，就是会关注到平民的感受，真的,真的不容
1: 易。我也是付出了很多泪水的。
0: <笑>但是讲到就展示力量，其实我一开始看到这个时候，我就有一点困惑，是怎么展示力量？因为我有在很多社交场合见识到那种展示力量的上来就说：“你好，我是某某总监。”他甚至要把。他前面八个公司都说出来，我以前是腾讯，对我以前是字节的，我以前什么啊、哦，我以前是什么什么什么操盘手，百万流量什么，他要介绍好多的东西， oh. 然后他把他自己这样介绍出来，然后但是那种人也让我觉得他没有力量，就是很可怕，他有一种在秀肌肉的感觉，但是你想你当众脱光衣服秀肌肉也是一件。不得体的事儿、嗯，所以你说怎么样展现力量，它是一个合理的事情呢？因为我们自己都会失去这个边界，有时候更不要说就是可能很少接触这种场合
1: 的情况、嗯。我觉得这个展示的部分，可能是你不要去想着做那个王先，嗯，你先保证自己不做那个。一看起来就是能被捏爆的那颗柿子，嗯，我觉得我的 fine line 在这里，嗯，就是我没有说我一定要 stand out， 我一定要成为今天这个场合最靓的仔，但是至少我不想让别人 assume 我是这个场合里面根本就不感兴趣，或者说我根本就没有任何资格，或者说资气场来承接大家的对话的那个人。我会希望我的那个度在于说，大家可以很轻松的来跟我开展一一个对话，但是我不想要做那个到处去递卡片，然后把那个十几个 title 都先说出来那个人。嗯，我的技巧在于这里。嗯、呃，
0: 我明白你的意思，其实就是每个人可能在这种场合下，他是有一个自己的位置的。其实你应该更看清你那个位置。嗯、就比如说刚毕业的大学生，对吧？你他他进这种场合，他肯定是相对比较懵的。
1: 对，我觉得就不要期待说，我刚毕业，我在一个 social event 上面，我可以承担什么样的角色，除非你已经有了非常多的经验了。因为我是，我们肯定是会预设说，一个刚毕业的大学生，他没有太多这样的经验，所以我们对他的 expectation 其实不会太高。这个时候，如果你去刻意表演，其实你是在拙劣的表演，别人会一眼看出来你的拙劣。嗯、这个时候，你最好的姿态其实是你知道你自己的位置，你知道你自己只是一个初出茅庐的大学生，你扮演好你这个角色就 OK 了。嗯，然后但是你同时抱着打磨自己的姿态来回打磨，将来你可以有一场更好的表演，就是那个是对未来的一个准备，嗯、而不是说我此时此刻这一场我就要做到，呃，拿到最佳男男女主角。
0: 对，我觉得就是一个做自己的状态，好像会让一个人不卑不亢。嗯、你你如果想要呃假装自己很强，或者假装自己很弱，你其实都会露怯。嗯，就我刚刚说那个，他拼命介绍自己那些 title 的人，他其实，在做一种力量的表现，但是你又可以看得到，他其实本质上是弱的，因为他想装一个东西。嗯
1: ，所以我觉得
0: 可能在这种场合，你就你就大大方方说我是一个大学生，然后我其实也没有很多经验，我就是来学习的。对对对，然后、OK 啊、然后你就。嗯这样大家都会不会觉得你你你你有一个问题
1: ？因为、嗯、呃，比你更加资深的人，他会知道他，因为他经历过你那个阶段，他会很知道你在这个阶段你，你你能拥有怎么样的姿态、对话的姿态。他他如果愿意照顾你的话，他反而会反过来照顾你。嗯、所以我觉得就真实就好、嗯，真实是、嗯、真诚是必杀技。嗯，嗯然后我我说一下我我那天想了这个问题以后，我理
0: 解的力量，就是因为其实蛮多人说我有力量的，你知道我其实很多时候没有力量，对吧？然后我经常情绪很差、嗯，然后我会跟你讲我最近。怎么了？怎么莫名其妙就很伤心或者什么有？有有很多脆弱的地方，但是我会去呈现的力量，是我一般在公众面前或者是我做的一些表达，我的一些写作，可能都是我承受了很多情绪的冲击，但最终我找出了一些方式，从这个东西中挣扎出来、重生出来，然后我获得让自己重新站起来的力气，然后这个力气在他们看来是有力量的，因为我。拯救了我自己吧，嗯啊、呃，我觉得这个东西是很重要的。所以，一个有力量的人，他应该不只是抱怨，而是他有了一个困境，他有了一些烦恼和有一些痛苦的部分，但是他又从中找了一些方式出来，让自己重新站起来。我觉得就是，反正你提供一些
1: 解决方案，嗯，
0: 对，或者是给自己找到一些方案。我觉得这个事情是有力量，或者你向别人求助的时候，你也应该更有，反正不是那种纯抱怨嘛。我我不能把别人当成一个情绪的宣泄筒，而是这件事情。我自己已经有一些初步的想法了啊，我觉得纯抱怨你只能花钱去找心理医生，否则我觉得所有朋友都会疏远一个就是纯粹每天给你倾倒情绪垃圾的人
1: 。呃，你说到了一个点，我觉得就是你要如果你要呈现出力量的感觉，你首先不能让别人能够轻易感知到你的情绪。比如说你是一个相对来说易碎的人嘛、嗯，你会有一些波动比较大的情绪。那我是一个很亢奋的人，嗯。那我如果在一个社交场合里面轻易的展现出我的亢奋，也会让人家觉得我没有力量感，别人会觉得我不够成熟、嗯。所以我觉得先把你的情绪收起来，情绪稳定是一个基础吧。如果你想要展现这个力量感的话，嗯、你既不要在这个场合里面。有过多的怯懦、怯场，嗯，怯懦，对，不要有怯怯场
0: 。OK， 其实我们这次讨论后面也挺挺发散的，但是我在聊的过程中，我还是有一个想法，就是因为我们一直在聊怎么受人欢迎，对不对？受人喜欢，但这个事情其实现在有点点政治不正确，对吧？嗯，就是因为我们现在好像都很追求说我就是要做自己，然后我就是要。Be myself， 反正就是就是受别人欢迎和喜欢是件不重要的事情，你不要在意别人怎么想。我们总是会有这些宣传，但是聊着聊着，我又觉得我们要去正视自己欲望。没有人不希望自己被人喜欢吧？我觉得很少，我觉得有
1: 可能有，但是很少。对，嗯、我觉得我能够大声的说出我不在乎别人喜不喜欢我，恰恰是因为有一个大前提，是我知道我有很多闪光点。有非常多喜欢我的人，并不会因为我今天做自己了，他们就不喜欢我了。嗯，我有太多那种，我确信他是无条件的喜欢，嗯、我才能够大声说出来说我要做自己，然后我不在乎别人喜不喜欢我、嗯。其实如果今天世界上没有一个人喜欢我，我觉得我也是接受不了的。<笑>所以我觉得这个是一种正视自己欲望的一个姿态吧、嗯。就是连花花草草都需要阳光，你凭什么认为你不需要任何的东西呢？嗯、那需要别人的认可就是一份需要需要的一个部分。所以我觉得，嗯，客观一点，可以尝试跳脱出来，以一个第三方的视角去看待自己的这种欲望。对，嗯嗯，
0: 对，我觉得就是这个事情，就是千万不能拧巴。其实我们好几期都有聊到，说你内心想要成为什么样的人
1: ，有个自我成现。对
0: 你，你你,你就要去呃实现它。其实我觉得这个很重要，而不是你靠一些表面的东西实现它，或者是你拒绝它、逃避它，我觉得都不好。这个时候我就想到我一个朋友啊，他就是那个艺术家，然后他平时是一个很高冷很。很脱俗，他希望别人觉得他很高冷、很脱俗、很不好接近。但是他日常很喜欢跟我说，他很孤独，他觉得被人忽视，他很想要朋友什么的。然后我就说，那你就应该放下你所谓那个艺术家姿态，去和别人交朋友啊，嗯、什么的。但是他又。不愿意，他又想要那个架子。对，所以我觉得他的真正的痛苦在于他卡在这两个事情中间
1: ，他既要又要还要，他,
0: 他既不能去成为那个孤傲的艺术家，他又没有办法忍受那个孤独那部分，他希望别人去喜欢他等等的。所以我觉得最重要的事情就还是不能拧巴
1: ，嗯，正是这个事情。对，我觉得观看自己，这就是一个观看自己的思考方式，就是它是一套观看自己的哲学，嗯、就是当你深刻的感受到自己内心的。难难受之后，你去客观的看待说，说这个东西我是否能够承受，我到底是要接受它还是要改变它？你其实只有一个方向。对对，你没有卡在中间的方向，你没有既接受又改变。好的好的
0: ，我把这期发给我那个朋友，大他学习一下。嗯，
1: <笑>呃，我先声明，这一期的内容不代表我的观点。<笑>偏见之王，<笑>对我是、啊，对，都是我的偏见，然后不，啊、不是一种正确的、啊。嗯嗯嗯嗯，我不，用，我不会 C K 的言论承担任何责任，对我也不为他的言论。嗯、o、okay, K， 那我们这样，我们不是还是要让别人关注我们吗？你为什么总是忘记这一步呢？啊啊啊啊
0: 嗯、哦、因为我内心可能觉得让别人关注我们是一，你看你拧巴了啊、哦，对，你想不想让
1: 别人关注我们？来
0: 关注我们，在小宇宙、网易云、在喜马拉雅、在苹果都可以找到我们的播客。嗯、我们是新都野了，下期见，谢谢大家，拜拜。拜拜
1: Honey.